Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. El concepto de oscuridad tradicionalmente siempre se ha asociado a dos cosas. Uno es el de la ignorancia, cuando uno está en oscuras es porque no sabe cosas. Pero la verdad es que a día de hoy poder explicar todas estas cosas que vemos a través de la ignorancia, eso ya casi no se lo cree nadie. Decir que el ser humano es ignorante y que las cosas le pasan por ignorancia, yo creo que de por sí es ingenuo. Sigue siendo una manera de, perdonadme la expresión, escurrir el bulto. El segundo concepto asociado con la oscuridad es el de maldad. Y ese nos resulta muy incómodo, porque significa que si somos seres oscuros y si nuestro mundo sigue a oscuras, de eso somos nosotros responsables. Así que ahí tenemos el primer miedo. Sabéis que todos nosotros en algún momento de la vida hemos tenido miedo a la oscuridad. Es uno de los miedos evolutivos, por, por excelencia. ¿no? Los niños desde muy pequeñitos muestran esto. Y es verdad que cuando sentimos que el universo está en contra de nosotros, nos sentimos víctimas, pero tenemos que reconocer que muchas veces no solo somos víctimas, sino que somos nosotros los verdugos. Ahora, hay un segundo miedo evolutivo que a mí me traía al pensamiento estos días el reflexionar sobre la Navidad, y es este. Vivimos tiempos no solo de oscuridad, sino de ruido, porque nos da pánico el silencio. El silencio es otro de los grandes miedos, también evolutivo, por cierto. Los niños tienen miedo al silencio y diréis, bueno, no es al silencio, es al ruido. Voy a poner un ejemplo. Es verdad que si tú das un golpe fuerte, el niño se, se asusta, ¿verdad? Las personas nos asustamos, reaccionamos. Pero deja a un niño de repente en absoluto silencio. Está, imagínate el niño de dos, tres años que está jugando, y de repente todo queda en silencio y el niño empieza a ponerse nervioso. El niño empieza a mirar alrededor, no sabe muy bien lo que está pasando, quiere saber, incluso puede empezar a llorar. Fijaros lo que siente, por ejemplo, alguien que tiene miedo escénico, alguien que tiene miedo a sentarse o ponerse aquí delante a hablar. ¿Qué es lo que te da más pánico? No solo que la gente te mira, eso es una parte. Es que la gente está callada mientras tú hablas y solo se escucha tu voz. Y eso es apabullante en un sentido muy obvio, ¿no? El ruido, en un sentido, es como una especie de consuelo para nosotros. De hecho, la Navidad, tal y como se vive hoy ahí fuera, está llena de ruido para evitar el silencio, para evitar tener que pensar. Hemos construido una Navidad que nos distrae a todas horas, que nos mantiene la mente ocupada, que nos evita tener que pensar, porque el silencio para nosotros es absolutamente ensordecedor. Y voy a poneros dos ejemplos. Fijaros que la mayoría de personas, especialmente aquellas personas que están pasando por alguna clase de lucha interna, no quieren quedarse en silencio porque ¿hacia dónde va nuestra mente en el silencio? A pensar todo lo malo, todo lo feo, todo lo que somos, todo lo que no funciona en nuestra vida. La gente dice, no, 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 yo en el silencio me deprimo. Necesito movimiento, necesito algo que me mueva, algo que me rellene. Y tengo, aunque sea la televisión encendida de fondo o tengo la radio encendida de fondo porque no soporto el silencio. Pero no solo eso. Fijaros, ¿hacia dónde va nuestra mente en la noche? Cuando se juntan oscuridad y silencio. Exactamente a los mismos lugares. A pensar en nosotros, a hacer referencia a lo que es nuestra vida. Y eso nos inquieta profundamente. La Navidad, tal y como se vive fuera, nos distrae. Y la Navidad tradicional nos pone ante algunos de nuestros miedos más terribles. Hemos mencionado entonces el de la oscuridad, hemos mencionado el del silencio. Y cuando yo veo la reacción que las personas tenemos ante esto, me pregunto, ¿cómo es posible que a día de hoy todavía nos sigamos creyendo esa milonga, perdonadme la expresión, de que nosotros somos capaces de hacer un mundo mejor, yupi, eh, nosotros somos capaces de convertir la Navidad en una cosa estupenda, nosotros vamos a sacar esta historia para adelante, ¿no? Tendrían que pasar muchas cosas, sospecho, ya no solamente en nuestra psicología o en nuestra forma de ver el mundo para que eso sucediera. Pero digo, ¿no resulta que la Navidad cada vez es más decepcionante para nosotros? Porque en el fondo 
sabemos la realidad de las cosas, que ese mensaje bucólico, ya digo romántico por una parte, no se lo cree nadie, porque todos somos bastante conscientes cuando nos detenemos por un momento a pensar en nuestras sombras y en nuestros silencios. Ahora me voy a ir a un tercer miedo. Y lo voy a hacer con una frase que me impactó y que podéis ver a continuación. Es de un libro de Tim Keller, se llama Navidad escondida. Es un libro muy pequeñito, pero que de alguna manera intenta rescatar los símbolos de la Navidad que han quedado perdidos, escondidos, casi sepultados en toda la parafernalia en la que hemos convertido la Navidad. Y él decía esto, dice, la Navidad, al igual que Dios mismo, es mucho más asombrosa y amenazadora de lo que habíamos imaginado. Y diréis, bueno, tanta sorpresa con la frase, tampoco es para tanto. Detengámonos un momento, porque llamar a la Navidad hoy asombrosa hace que le salten los plomos a cualquiera. Al final, nosotros, ¿cómo vivimos la Navidad en el siglo XXI, en un sentido? Como más de lo mismo. Porque además, la Navidad cada vez empieza antes y casi casi que a nadie le sorprende. Como asombrosa, como tal, ahora mismo, tal y como la vemos, como la vivimos, no tiene nada. Y amenazadora, la Navidad es puro holgorio, ¿no? Pura felicidad, puras luces, puro villancico. ¿En qué sentido es eso amenazador? Claro, es que esa no es la Navidad. Ahí está el asunto, ¿no? Cuando entendemos la Navidad como hay que entenderla, como Navidad y no como novedad, que parece lo mismo, pero no lo es, porque ese es nuestro tercer gran miedo, nos da horror la falta de novedad. Tenemos que estar inventándonos cosas constantemente. Lo antiguo no vale, lo antiguo es basura, lo nuevo es lo que sirve, lo nuevo es lo que nos distrae. Cuando estamos ante eso, cuando nos enfrentamos verdaderamente a la Navidad real, o la amas porque te asombra, porque te rompe, porque es absolutamente inesperada, o la ves como una terrible amenaza porque te obliga a tener que dar una respuesta que no quieres dar. Te obliga a tener que mirar hacia adentro, te obliga a tener que reconocer tu oscuridad, te obliga a tener que reconocer tu miedo al silencio y te recuerda que no hay mensaje nuevo, que es el de siempre, el que no te gusta, el que no te apetece. Que tú quieres novedad, pero lo que te ofrece el mensaje de la Navidad es Navidad, no novedad. Novedad significaría que de alguna manera Dios dice algo distinto. Yo me pregunto hasta qué punto es posible que podamos esperar algo nuevo o diferente de la Navidad. Sería casi, casi tener que aceptar que Dios en cualquier momento puede cambiar de opinión. Y a veces parece que es lo que el mundo está esperando, ¿no? los que estamos esperando. Tanto si crees en Jesús como si no crees en Jesús, te gustaría seguramente que las cosas cambiaran. Te gustaría que las cosas fueran distintas. Y estamos casi como diciendo, bueno, a ver si Dios un día de estos se digna a cambiar de opinión y nos trae por fin lo que estamos esperando. Pero resulta que Dios sigue callado. Y esa sensación de que Dios está callado y que nos inquieta porque tenemos miedo al silencio, es inquietante tanto para los que creen en Jesús como para los que no creen. Si no crees en Jesús, probablemente te has preguntado muchas veces de qué hablan los silencios de Dios. O sea, ¿por qué Dios se calla? Si Dios existe, ¿por qué está callado? Esa es una de las grandes preguntas que circulan en los círculos. A Dios no se le espera porque es que ni siquiera existe, dicen. Un Dios que existe... Es un tema controversial este, porque como mínimo dices, vamos a ver, un Dios que no habla, como mínimo es irrelevante. No me aporta nada. En otro caso se dice, no existe. No habla porque no hay nadie que hable realmente. Otros te dirán, eh, no solo es irrelevante, no solo no existe, sino que es indiferente. Fíjate lo que pasa, y si Dios fuera Dios, estaría diciendo algo, estaría mandando un rayo que nos partiera por la mitad, o pondría orden en el mundo, o pondría justicia en el mundo. Esto es lo habitual cuando no crees en Jesús, cuando no le sigues. Pero nosotros, los que decimos seguir a Jesús, muchas veces no pensamos tan diferente. Porque cuando los silencios de Dios se nos hacen muy prolongados y tenemos que reconocer que hay periodos en nuestra vida en que nos da la sensación de que Dios no está, 
terminamos muchas veces pensando exactamente lo mismo que pensaría alguien que no le tiene en su vida. Pensamos que nos ha abandonado, incluso nos preguntamos si existe o no existe. Decimos que a lo mejor no le importamos y llegamos a creernos ¿no? toda esa duda que además se genera, por cierto, en nuestros tiempos de oscuridad y en nuestros tiempos de silencio. Porque ahí tenemos una voz también que nos recuerda ¿y no será que a lo mejor Dios no existe? ¿No será que a lo mejor Dios realmente no le interesas tanto como tú crees? ¿Que no le importas? ¿No será que a lo mejor cuando sospechas que el universo está en tu contra y cuando hablamos de universo muchas veces hablamos de Dios en el fondo? ¿No será que cuando piensas que está en tu contra realmente es verdad? Es que a lo mejor está en tu contra. Qué difícil esto, ¿no? Resulta que algunos, como David, por ejemplo, en el Salmo 28, lo explicaron y lo expresaron muy bien porque decían Dios, si guardas silencio, ya puedo darme por muerto. Y algunos de los que seguimos a Jesús en algunos momentos lo sentimos de esa manera. Decimos, Señor, o vienes a mi rescate o me muero. Mirad, el problema de la Navidad de hoy es que nadie se toma en serio a un Dios que se ha dejado borrar de su propia Navidad. ¿Cómo es posible que ahora, en tiempo de Navidad, en que la propia idea de Navidad, aunque sea de una manera lejana, sigue estando asociada, aunque sea de manera testimonial o tradicional, a la idea de Dios, de Jesús, hecho hombre, nacido en un pesebre... ¿Cómo es posible que Dios, si realmente tiene algo que ver con el ser humano, con la vida, con la eternidad, ¿cómo es posible que se haya dejado borrar? ¿Qué tipo de Dios, perdonadme la expresión y no hay, no hay falta de respeto en esto, pero es a veces como lo vimos, ¿qué, qué cosa tan cutre, ¿no? Una Navidad que tiene que ver con Dios, en la que Dios no está y Dios lo permite, ¿qué tipo de Dios es esto? Y yo creo que es un, es un asunto de comprensión, porque... Aquí tenemos dos, dos opciones ¿no? por delante. La primera es resignarnos entonces a que Dios no va a volver a hablar, que Dios no habla. Tenemos que hacernos a la idea de que tenemos un Dios callado, que habló en un momento pero que no habla en este momento. O la otra, y es la que os propongo que abordemos hoy, es detenernos en serio a considerar, aunque sea hoy solo a vista de pájaro, de qué hablan los silencios de Dios. Porque, mirad, yo no soy una súper experta en comunicación, aunque ya me conocéis un poco y sabéis que me apasiona. Se habla más muchas veces por el silencio que por lo que se dice. Las personas suelen valer más por lo que callan que por lo que hablan. Y en cada uno de los silencios de Dios podemos acercarnos y empezar a entender, empezar a rascar por qué de ese silencio. Fijaros, Hablar de un Dios que no habla, valga la repetición, creo honestamente que es tremendamente injusto. Y hoy os voy a pedir que tengáis un pelín de paciencia conmigo porque vamos a estar manejando bastante texto bíblico, vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás, porque quiero hacer un ejercicio de perspectiva. ¿Sabéis esto de tomar distancia y ver desde esa distancia algo que, si lo vemos de demasiado cerca, nos parece que no podemos entenderlo, pero que cuando tomamos perspectiva y nos alejamos un poco, entonces empezamos a comprenderlo? ¿Os acordáis cuando estáis en el cole y teníais que eh, estudiar historia? Y lo primero que hacían en historia era ponerte una línea cronológica para poder entender cuáles eran las diferentes épocas y etapas por las que el ser humano pasaba. ¿no? Y es lo que vamos a hacer en esta mañana. Os propongo hacer un viaje por lo que es la línea cronológica de los silencios de Dios. ¿Vale? No vamos a ser exhaustivos, evidentemente, en 40-50 minutos eso no se puede hacer, ya nos gustaría. Pero sí que quiero de alguna forma despertar vuestra curiosidad, porque os voy a plantear lo siguiente. Mirad, la Biblia es un libro difícil, siempre lo decimos. Y a veces necesitamos hacerla más... más eh, cercana a nosotros, más relevante a nuestra vida eh, y necesitamos ponerla en nuestro lenguaje. Y me vais a permitir que haga un símil. Os voy a plantear que la Biblia es una larga lista de conversaciones. 
conversaciones entre hombres, entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Y como toda conversación, tiene palabras y silencios. Palabras de Dios y silencios de los hombres, palabras de los hombres y silencios de Dios. Una alternancia en los turnos. Y no son arbitrarios. Esa alternancia en turnos pasa por algo, es por alguna razón. Y es lo que quiero que veamos. Cuando uno empieza a acercarse al, al panorama bíblico desde esa perspectiva y empieza a darse cuenta de que la Biblia es una larga lista de conversaciones, porque el centro y el protagonista es Dios, pero la perdóname la expresión, la obsesión de Dios siempre ha sido el comunicarse. Él es el verbo. El acercarse al ser humano ha estado ahí desde el principio hasta el final. Cuando lo vemos de esa manera, entonces empezamos a entender el porqué de algunas intervenciones también en forma de silencio. Entonces, ves el inicio, ves la creación, ahí ves una comunicación fluida, una conversación fluida entre el hombre y la mujer antes de la caída y Dios... Y te das cuenta de que cuando entra ese tercero en forma de serpiente y empieza a meter otro mensaje de por medio, la comunicación empieza a torcerse, el ser humano empieza a tener conversaciones consigo mismo que no están alineadas con la conversación inicial con Dios y empieza a tomar el derrotero de hacer las cosas por su cuenta. Y ahí, en esa ruptura, se produce una deuda con Dios. Y Dios empieza a guardar silencios donde antes no los había. Se rompe la comunicación porque se rompe la relación. La comunicación y la relación están íntimamente unidas. Y uno sigue leyendo y empieza a notar como todo a partir de ese entonces es una constante tensión entre esos dos aspectos de los que me tocaba hablar la última vez que hablé aquí en Icono. ¿Os acordáis que hablábamos de que el amor tiene que poner límites? El amor de Dios no es un amor benevolente en el sentido de ah, darnos la palmadita en la espalda todo el rato, hagamos lo que hagamos, sino que Dios es amor, pero no puede dejar de ser justo. De manera que el resto de la Biblia son una infinidad de conversaciones en las que se percibe esa tensión entre un amor justo y una justicia amorosa, para de nuevo, una y otra vez, intentar rescatar esa comunicación perdida. Y vemos historias en las que los silencios son devastadores. Porque tú ves a Job, un hombre justo, temeroso de Dios, al que Dios permite que le pasen cosas, y entonces Job entra en un contencioso con Dios y empieza a discutir con él y a hablar con él, y Dios aparentemente calla, y sus amigos no se callaban nunca, y le llenaban la cabeza de historias acerca de Dios que no tenían nada que ver con la verdad de las cosas, y llega un momento en esa conversación en la que Dios le dice, ahora te vas a callar tú y voy a hablar yo. Y vemos a Abraham, por ejemplo, a quien se le había dado la promesa de un hijo, y tarda 25 años en cumplirse. Y durante ese silencio vemos a Abraham desesperado, echándole una mano a Dios, liando la parda, perdonadme, generando ahí otro, otro cisma enorme que todavía seguimos pagando a día de hoy, dos pueblos que siguen enemistados permanentemente, porque él quiso hacer durante el silencio de Dios las cosas por su cuenta. Vemos al pueblo de Israel, mientras Moisés estaba allí subido en el monte Sinaí, que no, no sabían cómo esperar y entonces no se les ocurre otra cosa más que hacer un becerro de oro y liarla de nuevo. Y los filisteos estaban a punto de atacar al pueblo de Israel y Dios a través de Samuel les dice esperaros y Saúl se desespera en el silencio de Dios porque parecía que Dios no llegaba y entonces se vuelve a liar porque se adelanta. Fijaros, todo el tiempo están ahí de fondo comunicaciones de Dios, respuestas inapropiadas, absurdas, desde la desesperación y la impaciencia del ser humano porque no somos capaces de aguantar el silencio. Porque nos parece que tenemos que movilizarlo todo. Y una de las cosas que uno descubre es que Dios nunca llega tarde. Que Él no tiene prisa. Que a Él no le preocupa la longitud de sus silencios. Nos preocupan a nosotros. Cuando echamos un vistazo desde esa perspectiva de la línea cronológica, y de verdad, yo os he puesto ahora el aperitivo, pero os animaría a que os toméis el tiempo de verdad en casa de decir, oye, si, me, si, si veo la Biblia desde esa perspectiva, puedo descubrir un montón de cosas. Ahora, hay dos cosas fundamentales que vais a ver y son estas que os propongo. La primera es que es nuestra deuda, a la que la Biblia llama pecado, lo que hizo que Dios tuviera que empezar a callar. Pero no solo el pecado, porque mirad... Eh, 
Si Dios no tuviera intención en comunicarse con nosotros, la Biblia se hubiera terminado alrededor de Génesis 8, 9, 10 con el diluvio. ¿Vale? O sea, ahí hubiera acabado todo. Todo el mundo fulminado y se acabó la fiesta. ¿no? Pero fijaros, estoy hablando de Génesis en sus primeros 10 capítulos. Evidentemente, perdóname la expresión de nuevo, tenemos un chorro de libros después. Así que debe ser que Dios seguía muy interesado en seguir conversando con el hombre y con la mujer a pesar de cómo el hombre y la mujer fueran a manejar aquello. ¿no? Así que fue nuestra deuda la que hace que se entorpezca la comunicación. Y en segundo lugar, fue por amor a nosotros, y aquí es donde vamos a enfatizar esa idea de Dios por nosotros. La Navidad no es solamente Emanuel, Dios con nosotros, que por supuesto, sino que es Dios por nosotros en un Dios con nosotros. Ahí es donde Dios tuvo que hablar más alto y más claro que nunca, porque somos, perdonadme, unos auténticos tarugos. Esta ha sido mi conclusión súper profunda, como veis, eh, después de la reflexión de varias semanas sobre este tema. La verdad es que eh, hay una parte de esa línea cronológica en la que me quiero detener un poquito más hoy, porque... A poco que uno haya oído algo de, de la Biblia, aunque no seas seguidor de Jesús, esto te va a sonar. Sabes que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, esto nos suena. Y hay un periodo del que casi nunca se habla, que es el periodo que se llama intertestamentario, o sea, es el intervalo, el hueco este que queda entre la primera parte de la Biblia, 39 libros, la segunda, 27, ese hueco de ahí en el que parece que no pasó nada, pero pasó de todo, porque fueron... 400 años de esto que os muestro a continuación. ¿No? Una anterior, porfa. Esa. No me he equivocado, ¿vale? La pantalla está en negro porque aquello estaba en negro. Oscuridad total, silencio absoluto de parte de Dios durante 400 años. ¿Por qué? Porque estaba harto, básicamente. El último libro de, del Antiguo Testamento, Malaquías, tiene varios puntos en los que nos vamos a detener, pero hay uno al principio, sobre todo en los dos primeros versículos, en los que la, la conversación que Dios mantiene con los hombres es absolutamente trágica. Porque ya harto, harto, o más harto todavía, después de haber pasado por todo periplo posible, por todo intento de conversación posible, resulta que Dios le decía a los hombres, yo os he amado. Y los hombres decían, ¿en qué nos has amado? Directo esto, ¿eh? Él les dice, me habéis menospreciado. Y el pueblo dice, ¿y en qué te hemos menospreciado? O sea, fijaros, después de todo lo que hemos dicho... Ellos, que parece ser tenían memoria de pez, como la tenemos nosotros a día de hoy, porque el día de hoy, en el, el día de hoy, el hombre moderno sigue diciendo exactamente lo mismo. ¿Y en qué me ama a mí Dios? ¿Y qué pinta Dios en todo esto? Si no, vamos, ni se le espera en la Navidad porque se ha dejado borrar. ¿Qué me estás contando de Dios en estos días? Eso es cosa del pasado. Bien. Las últimas palabras que se producen antes de un largo silencio son claves. Es más, si algún día la comunicación con alguien a quien queréis queda rota, Echaros hacia atrás, mirad un poco de las últimas palabras que se dijeron y vais a flipar, porque ahí de repente se hace buena parte de la luz. Ahí uno entiende de dónde vienen los silencios. Bueno, pues en ese punto resulta que Dios se dirige a ellos de esa manera, ellos se dirigen a Dios de esa forma y entonces a partir de ese momento prácticamente Dios calla y calla de una manera muy distinta como el pueblo estaba acostumbrado en ese momento. Porque siempre había, había habido, aunque fuera muy enfadado, una voz de Dios en forma de profeta o de alguna revelación especial que les había hecho de alguna forma reconducirse. Pero en esos 400 años no hubo nada. Cero. Fueron años en los que no solamente se olvidaron las últimas palabras que se habían dicho, no pasaron de generación en generación, sino en unos pocos que sí que hicieron el ejercicio de preservar, pero en general la, la gente se desmemorió Pasaron por un montón de cautiverios distintos, desde el pueblo asirio al babilónico, el persa, el imperio griego con Carlos Magno y finalmente el imperio romano. Y el, lo que hacía el pueblo era, por una parte, desesperarse, 
cosa que hasta cierto punto podemos entender, pero claro, es que hasta entonces no le habían hecho ningún caso a las palabras antiguas. Pero otro, por, otro parto, por otra parte, ¿qué es lo que hacemos las personas ante el silencio? Empezamos a rellenar las lagunas con información que nos sacamos del bolsillo. De hecho, fijaros, ¿qué es lo que hacían, por ejemplo, los fariseos? Los fariseos lo que hicieron, de alguna forma, fue sustituir las palabras de Dios mismo por su propia tradición, por cómo ellos entendían que las cosas tenían que ser hechas. Y empezó a confundirse la voz de Dios con religión. Los saduceos pecaban de otro sitio, ¿vale? A ellos no les importaba nada lo que habían dicho los profetas, más bien ellos se centraban en lo que decían los primeros cinco libros de la Biblia, el Pentateuco, escritos por Moisés. Moisés era para ellos lo superior. Empezaron a rellenar los silencios. ¿Y qué pasó? Pues que en ese tiempo de silencio y de oscuridad olvidaron lo que Dios sí había dicho durante el tiempo en que hablaba. Si estás en un tiempo de silencio de parte de Dios, echa la vista atrás y busca las palabras antiguas. Es importante que no olvides las palabras antiguas. Mirad lo que se les dijo en Malaquías Versículo 3, porque hemos dicho al principio, eh, hubo ahí ese mal rollo ¿no? de yo os he amado, ¿cómo, te, ¿cómo es que nos has amado? Me habéis menospreciado, nosotros no. Pero en el versículo 1 del capítulo 3 dice, fijaros, y fijaros en cada palabra, He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías no fue solamente un texto en el que nos damos cuenta de hasta qué punto Dios y los hombres estaban separados. Malaquías fue un momento también de promesa, de decir, no me rindo en seguir intentando hablar con vosotros, pero me vais a desear, vais a tener que esperar. No les dijo cuánto tiempo, evidentemente. Pero ahí en Malaquías 3 se lanza un mensaje y es el de que va a llegar un momento en el que voy a enviar a un mensajero, alguien que va a ir anunciando mi camino y se os va a presentar de una manera muy particular. Os voy a decir una cosa, esto mismo lo había dicho Isaías 300 años antes. Había hablado de la siguiente manera, fijaos. Hablaba de una voz que clamaría en el desierto, que prepararía el camino del Señor y decía... Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, se manifestará la gloria del Señor y toda carne juntamente la va a ver, porque la boca del Señor ha hablado. Os he querido señalar esta idea del de desierto, del clamor en el desierto, de preparar camino, porque como se suele decir en el lenguaje popular, Dios no da puntada sin hilo. Cada una de las palabras que se dijo tenía un sentido. ¿Y sabéis cuál fue el gran problema? Que como las personas no atendieron a las palabras antiguas, cuando llegó el momento en el que Dios volvió a hablar y habló a gritos, nadie se dio cuenta. A nadie le sonaba absolutamente nada de lo que había dicho, ya no solo en Isaías, sino en Malaquías y en cualquiera de los otros profetas. Seguimos leyendo en Isaías y dice, era una voz que decía, da voces, es decir, cuéntalo. Y yo, Isaías decía, yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo, se seca la hierba y se marchita la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. ¿Eso qué significa? Aparte, podríamos decir, oh, texto bonito, poético, bueno, sí, de la caducidad del hombre y tal, ya... Pero mira lo que dice, la palabra que dice Dios permanece para siempre, da igual cuántos años de silencio haya. Si en este momento no escuchas la voz de Dios, vuelve a las palabras antiguas porque no te vas a equivocar. No va a venir un mensaje distinto de Navidad, no va a llegar un distinto mensaje de salvación, no vamos a escuchar una voz diferente que la que se estaba anunciando aquí en Isaías. Y yo me he preguntado en estos días, si muchas veces no me he equivocado en medio de los silencios que a veces pienso que el Señor tiene en mi vida. Si no me equivoco a veces cuando le digo, Señor, háblame y dime algo nuevo y muéstrame. Y no digo que no podamos pedirle al Señor que hable. Y buscamos de la voz del Señor y la Biblia nos habla. 
pero a veces siento que debería decirle al Señor, no permitas que me olvide de las palabras antiguas. Ayúdame a volver a los mensajes antiguos. Porque en esos es en los que el Señor se ha revelado. No sirvió para nada para el pueblo el haberle sacado de Egipto, no sirvió para nada haber visto cómo se abría el Mar Rojo, no sirvió para nada que se sacara roca, eh, agua de la roca en el desierto. Para ellos eso era cascarilla. Y para nosotros muchas veces también. Y nos desesperamos en los silencios, efectivamente, porque nos vemos al, al, al filo del precipicio y estamos deseando que el Señor nos diga algo nuevo. Y lo que se dijo no es distinto de lo que nos va a decir. Una de las cosas que se ve en esos 400 años de silencio es que el Señor inexorablemente estaba avanzando en una salvación para el pueblo de Israel y ellos no tenían ni idea de que el Señor estaba actuando entre bambalinas. Y cuando finalmente Dios rompió el silencio, fijaros cómo lo hizo. Lo hizo siendo fiel a lo que Él ya había dicho. Y lo hizo de la siguiente forma, fijaros. Os leo en Lucas capítulo 1. Cuatro versículos. ¿Os acordáis de que en Malaquías se había avisado de que vendría un ángel y de que alguien iba a hacer de avanzadilla del propio Señor? Pues lo que pasa en Lucas capítulo 1, versículo 13, es que dice el ángel se presentó a Zacarías, que era un hombre justo, era un sacerdote, él estaba en el templo, estaba haciendo lo que se tenía que hacer. Era de las personas que seguía esperando al Mesías, que seguía anhelando la llegada del Señor, que él y su mujer son exaltados en el, en el, en el texto de Lucas eh, porque verdaderamente eran personas que sí que se habían mantenido a la altura a pesar del silencio de Dios en aquel tiempo. Y entonces ese ángel se presenta mientras Zacarías está allí haciendo los sacrificios y le dice, fijaros, la primera palabra que se dice después de 400 años de silencio es Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y voy a hacer un matiz. Zacarías y su mujer Elizabeth llevaban más de 30 años pidiendo un hijo. Más de 30 años, que se dice pronto. Nos recuerda a Abraham, ¿verdad? 25 años esperando el hijo de la promesa. Más de 30 años. Entonces, pedir un hijo no era una cosa de capricho. Tu vejez dependía de que tuvieras un hijo que pudiera trabajar y que cuidara de ti también. Y no es que se pedía simplemente por egoísmo, era el deseo de su corazón. Pero ahí no solamente el ángel le está diciendo «He escuchado tu oración respecto al asunto de el hijo». Se había estado orando durante 400 años por la venida del Mesías. «Tu mujer Elizabeth te va a dar a luz un hijo». Y vas a llamar su nombre Juan, que significa Dios nos ha sido favorable. Vas a tener gozo y alegría y muchos se van a alegrar de su nacimiento porque va a ser grande delante de Dios. No va a beber vino ni sidra y va a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Por cierto, otro Kit Kat, perdonadme. Ahora en el siglo XXI, que nos encanta decir que un feto o un embrión es simplemente un número de células o un tejido que se expande cuando aquí se dice que ese niño estaría lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, yo me preguntaría cosas. Cierro el Kit Kat y sigo. Dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios. Y aquí me, me, me hago el énfasis, el énfasis obvio, pero por otra parte me quiero detener, que dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, uno de los grandes profetas de Israel, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Aquello ya empezaba a resonar algunas de las palabras que ellos debían conocer de Malaquías. Y entonces viene Zacarías, responde y la lía. Porque así como Dios rompió su silencio siendo fiel a lo que dijo, mirad lo que dice Zacarías a continuación, porque nosotros hacemos esto exactamente. Va Zacarías, rompe su silencio y lo estropea. Zacarías es el prototipo, en el mejor de los casos, de lo que somos nosotros. Nosotros solemos estar bastante por debajo de Zacarías, ¿vale? Porque Zacarías era un hombre que durante esos años, no, no vivió los 400, evidentemente, pero los tiempos en los que le tocó vivir, él fue capaz de mantenerse fiel al Señor. Él y su mujer eran absolutamente irreprensibles. 
Y cuando resulta que recibe ese ángel que le da ese mensaje y que le dice vas a tener un hijo aunque los dos sois estériles, ya eran muy avanzados de edad, entonces va Zacarías y le dice ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y es como vamos a ver Zacarías. Soy un pedazo de ángel aquí delante de ti, lleváis 400 años sin escuchar ni plin de ningún lado y me estás preguntando de verdad que cómo vas a hacer para saber que lo que te estoy diciendo es de verdad. Lo que hemos dicho antes, somos unos tarugos. Pero es que no lo hubiéramos hecho ninguno mejor que Zacarías. Y el ángel, que en ese momento estuvo lleno de misericordia, lo que hace es que le deja mudo. Es casi como si le dijera, mira, para lo que, para lo que vas a decir, de aquí a que nazca el niño, casi mejor te quedas calladito porque lo vas a seguir estropeando. Y entonces, en ese tiempo, él queda callado, queda mudo. Dice el ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora vas a quedar mudo y no vas a poder hablar hasta el día en el que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se van a cumplir a su tiempo. El contrario de Zacarías fue María. El niño que se anunció a Zacarías y a su mujer Elizabeth era Juan el Bautista, como muchos seguramente sabéis. Juan el Bautista fue una voz que clamaba en el desierto anunciando a uno que vendría detrás de él. Mirad lo que se dice un poquito más avanzado en el capítulo 1 de Lucas. Se le dijo al niño, tú, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. ¿Os suena a Isaías? ¿Os suena a Malaquías? La que hubiera, lo que hubiera cambiado si el pueblo en aquel tiempo hubiera estado bien empapado de las palabras antiguas porque lo hubieran visto venir. Y es verdad que todo lo que se ve en Lucas tiene que ver con el trabajo de Dios entre bambalinas. De, de todo esto, solamente eran conscientes en ese momento Zacarías, Elizabeth y los cuatro que había alrededor. Pero para el pueblo esto todavía estaba velado. La idea era dar conocimiento de salvación al pueblo para los pecados. Perdóname la expresión, si os flipa. Ver el trabajo de Dios entre bambalinas en Lucas, que vemos eh, cómo se anuncia el nacimiento de Juan, absolutamente sobrenatural, porque sus padres eran estériles ya. El nacimiento de Jesús, y María, por cierto, tuvo la respuesta contraria a Zacarías. Lo que dijo María fue, heme aquí, soy tu sierva, dime lo que quieres que haga y que sea hecho conforme a tu palabra a lo que se conocía, a las palabras antiguas, a lo que estaba predestinado que sucediera. Bien, María y Zacarías ahí como dos prototipos, ¿no? Zacarías de lo que somos, María de lo que deberíamos ser. Si os flipa Lucas, viendo a Dios entre bambalinas, tenéis que leer Juan. Porque en Juan vemos a un Juan el Bautista y a su primo Jesús encontrándose en persona como dos hombres adultos. Juan haciendo aquello para lo que fue llamado y preparando el camino del Señor. Fijaros que la gente se acercaba a Juan y le preguntaba lo que vais a ver aquí. Le decía, decían los fariseos a Juan, ¿tú quién eres? Y él decía, en vez de deciros yo soy el Juan el Bautista, él decía quién no era. Yo no soy el Cristo. Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. ¿No suenan otra vez las palabras de Malaquías? ¿No suenan las palabras de Isaías? Claro, porque os las he recordado, ¿no? Cuando nos las recordamos, cuando las tenemos frescas, nos empiezan a encajar las cosas y entonces empezamos a darnos cuenta de que Dios no está callado como pensábamos. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del zapato. Los fariseos, grandes conocedores de la ley, que sin embargo se les colaron los goles como camiones porque no recordaban las palabras antiguas. Y seguía diciendo, el siguiente día Juan vio a Jesús, momento glorioso, que venía hacia él y entonces dice, voz en grito, porque mirad, otro KitKat, en una época en la que se nos dice a los cristianos que nuestro cristianismo es de índole privada y que mantengamos la boquita cerrada, perdonadme, ¿cómo nos vamos a callar? A Juan le costó la vida, ¿eh? murió antes de los 35. 
por no tener la boca callada. O sea, efectivamente, no entran ganas. Pero por otra parte, ¿cómo no nos vamos a poner a hablar? ¿Qué índole privada? Si esto es lo mejor que nos ha pasado. Y no nos callamos en Navidad tampoco, por muy molesto que sea poner pesebres o hablar de Jesús o poner... O sea, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y señalo Cordero porque luego vamos a hablar de eso. ¿Por qué se les pasó desapercibido Jesús? ¿Por qué él no venía como el libertador, espada en mano que esperaban? Eso se lo habían imaginado. De lo que hablaba Isaías era de que les había dado un niño que nacería de una determinada manera. Pero las palabras antiguas, como son antiguas, no valían para nada. Y parecía que Dios no hablaba. Llega el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ah, no, no, es que el mensaje de la Biblia está un poco claro. ¿Y yo cómo voy a creer que...? Pero vamos a ver, de nuevo, palabras antiguas. ¿El mensaje de verdad poco claro? ¿El mensaje a Zacarías poco claro? ¿Cuántos ángeles necesita Zacarías para darte cuenta de que Dios ha hablado después de 400 años? Perdonadme, ¿cuántos Jesús naciendo y muriendo en una cruz, porque la sombra del pesebre siempre apunta hacia una cruz. ¿Cuántos Jesús muriendo necesitamos para darnos cuenta de que Dios habló? Eso sí, ha hablado de manera definitiva, no va a cambiar el mensaje. No tiene más hijos unigénitos a los que dar en rescate por ti y por mí. Ni lo va a hacer, ni tiene por qué hacerlo, ni siquiera tenía por qué hacerlo aquella vez. ¿De verdad el problema es que el mensaje de Dios nunca ha estado claro? Mirad, si a día de hoy, gente moderna del siglo XXI, no somos capaces de darnos cuenta de que cuando alguien viene sin pedírselo, por supuesto, es que yo no se lo he pedido, vale, viene sin pedírselo, pasa una vida de penurias en muchos sentidos y decide morir por ti y por mí de manera voluntaria, no somos ni siquiera capaces de reconocer que ha hablado y tener un mínimo de gratitud, desde luego tenemos la oscuridad y el silencio que nos merecemos. Y Dios no tiene por qué volver a hablar. Ya lo ha dicho todo, no tiene nada más que decirnos. De la misma manera que en aquel entonces, cuando Jesús hablaba en parábolas y les explicaba aquella parábola en la que el rico y Lázaro mueren, y el rico quiere volver a contarle a su familia, «Señor, déjame volver para que así la gente sepa y pueda creer». No, 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 no. ¿Qué vas a volver? A los profetas tienen que les escuchen. Pues hoy se nos diría, a Jesús tienen que le escuchen. No tengo por qué volver a hablar, porque mi mensaje ha estado claro. Mirad lo que dice Hebreos, capítulo 1. Primer versículo de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento. Dios, hablando, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, sí. Jesús es el mensaje último de Dios. Un mensaje que nunca podría haber hablado más claro por nosotros que Dios viniendo a la tierra, haciéndose hombre, sufriendo, muriendo por nosotros para rescatarnos. Eso es Dios con nosotros, pero es Dios por nosotros. De una manera, nunca mejor dicho, absolutamente lapidaria. Ahora bien, Juan lo presentó como cordero. Pero mirad lo que dice Malaquías, vuelvo otra vez a Malaquías, palabras antiguas. Y hoy muy a propósito, he querido abundar mucho en texto bíblico, aunque pueda resultar hasta cierto punto tedioso. Porque si estoy invitando a volver a las palabras y me salto las palabras, no quiero parafrasearlo, quiero que leamos. Si me salto las palabras, entonces... Es aquello de no hacer lo que uno predica, ¿no?, en definitiva. Si leéis en Malaquías, capítulo 3, versículo 5, y yo lo voy a buscar también con vosotros, dice, vendré 
a vosotros para juicio. No solamente es que Dios iba a mandar a un mensajero que anunciaría a Jesús, Juan el Bautista, luego Jesús, alguien que naciera y que muriera. Es que Jesús va a volver. Pero ya no va a volver como cordero, va a volver como león. Y Apocalipsis nos muestra esa imagen, porque después del Antiguo Testamento y después de aquellos 400 años de silencio, lo que se siguió haciendo a través de los apóstoles fue desarrollar con palabras también quién era aquel Hijo al que Dios había entregado por nosotros y cómo vivir una vida que de alguna manera diera gloria a aquel que había muerto por nosotros. Así que el Antiguo Testamento le anuncia ese silencio nos invita a estar atentos basándonos en las palabras antiguas. El Nuevo Testamento desarrolla lo que era Jesús, lo que es para nosotros y nos proyecta hacia un momento en el que Jesús va a venir a juzgar. Y mirad, cuando Él venga, yo quiero estar en el sitio correcto. Y vivimos la Navidad recordando que nació. Y vivimos la Navidad recordando que murió pero vivimos la Navidad recordando que vuelve. Y lo hemos recordado también con la Mesa del Señor hace un rato. Él vuelve. Así que lo voy a reducir, ya sabéis que soy de números, ¿vale? Me vais a perdonar. Lo voy a reducir así. 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo, 40 autores... Cada uno de ellos escribiendo de una manera distinta, en su propio estilo. Ahí vemos a Dios respetando la idiosincrasia de cada uno de los escritores a lo largo de 1.500, 1.600 años. Pero mirad, al final es un solo protagonista, que es Dios mismo. Nosotros no somos los protagonistas de nuestra historia. Un solo protagonista, una voz, la suya, la que merece la pena escuchar la que si rompe el silencio no defrauda nunca. Una deuda que nos toca resolver y que tenemos la manera de resolverla. No ha dependido de nosotros, gracias a Dios. Pero esa deuda está por resolver y si no la tienes resuelta, sigue a Jesús. Porque solo hay una solución, un camino, una verdad, una vida, Jesús, Así que solo hay un único mensaje, es una Navidad, novedades ninguna, no nos hacen falta. Volvemos encantados una y otra vez a las palabras antiguas, porque es en esas palabras antiguas en las que hay vida. Y cierro recordando esto. En primer lugar, Navidad significa que estés dispuesto a reconocer tu propia oscuridad, aunque te dé miedo. Por supuesto, como género humano deberíamos reconocerla, pero Dios no espera respuestas multitudinarias en el sentido de, venga, pues nos reunimos todos y esto es como cuando la Iglesia Católica pide perdón por los pecados pasados, ¿no? Pues bueno, aquí nosotros, Señor, eh, rescata al mundo, te lo pedimos, así, en plan general. No, 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 no. Dios es un Dios personal, Dios habla con cada uno y espera una respuesta tuya y espera una respuesta mía. Por eso es amenazadora la Navidad, por eso no gusta, porque te obliga, te compromete, te exige de alguna manera. Es tremendamente directa. Es aquello de, he muerto por ti, ¿qué te parece? Y entonces tú puedes decir, eh, ¿cómo molan las luces? ¿No? Es muy directa y no vale con una respuesta tontorrona, porque si das una respuesta estúpida te sientes un imbécil. Segundo punto. Navidad significa volver a sus palabras antiguas. Si tienes que rellenar tu silencio de alguna manera, ya no solo como quizá alguien que no sigue a Jesús y sientes que Dios no habla, a lo mejor te interesa empezar a rascar y decir, oye, igual sí que Dios ha hablado y no lo he sabido ver hasta ahora, y si entendiera la Biblia como un compendio de conversaciones, me voy a empezar a acercar a esto. Voy a ver qué significan los silencios de Dios. Pero nosotros, que a lo mejor seguimos a Jesús y sentimos que estamos en medio de un largo silencio, ¿Qué pasaría si siguiéndole le pido que me ayude a no olvidar las palabras antiguas? A volver a rescatar 
todas esas imágenes, esas conversaciones que han quedado grabadas ahí para nuestro recuerdo, pero también para nuestro consuelo. Aquí a veces cantamos, abriste el mar, sé que lo harás otra vez. El amor del Señor no se rinde. Y eso lo recordamos en Navidad. Pero además, en tercer lugar, que la Navidad solo es y será un mensaje. Y os voy a decir una cosa. El Señor está mostrando su misericordia con nosotros como seres humanos en ese largo silencio que Él parece tener en este momento. Porque el día que Él vuelva a hablar no será como cordero, será como león. Y durante el tiempo que Él guarda silencio está esperando a que demos una respuesta. Si ya la has dado, genial. Disfruta de lo que tienes en el Señor y sigue buscándole en sus palabras antiguas, porque así es como vas a poder vivir tu vida de una manera plena. Si no te has encontrado con Él todavía, busca ese mensaje, porque es un mensaje que rescata. Y es verdad, decíamos antes, que la Biblia es un libro difícil, pero mirad, voy a hacer un pequeño ejercicio y no voy a hacer ningún comentario después, simplemente quiero leeros un texto que para mucha gente es un texto difícil, para todos lo ha sido en algún momento. Pero ahora que nos hemos dedicado en este rato a escuchar y recordar sus palabras antiguas, pensad si este texto os dice algo diferente, si os arroja luz respecto a cómo lo habéis leído en otro tiempo. Y es el texto que podéis encontrar en los doce primeros versículos de Juan. Os voy a pedir que no lo busquéis. No lo voy a poner en la pantalla y está hecho muy a propósito. Solo quiero que escuchéis lo que dicen estos versículos. Y a partir de ahí, reflexionéis en esto que hemos dicho. Os decía que si Lucas es apasionante, Juan es increíble. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online